1: Чувствую себя прям Валдисом Пельшем, который после эффектного выступления, помнишь, руками махал и говорил «Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас, mm. здравствуйте все те, кто слушает радиостанцию «Маяк». Ну и телек, не радио все. Рука... правильно?
0: Руками махал и смахнул вазу, я вот помню, был момент такой неловкий.
1: Пятница, друзья,
0: сейчас можно смахивать все, что угодно, потому что все, впереди суббота, потом воскресенье, а дальше уже, ну его...
1: Ну его с чего? Валдиса Пельша? Ну в смысле
0: опять понедельник, не хочу его даже думать а,
1: а, в этом смысле, хорошо. Кстати, я недавно, не зря сравнила радио и телек. Дело в том, что у нас на связи должен быть наш давний знакомый, писатель, радио, телеведущий. И человек, которого можно поздравить с открытием школы психофилософии Андрей Маркович Максимов. Андрей, вы с нами? Мы с вами,
2: здравствуйте.
1: Ой, приветствую вас. Давно не виделись, и у вас, по-моему, больше произошло интереснейших событий, чем у нас с Пушным. Мы тут все ерундой занимаемся. А вы серьезно подошли к делу и открыли школу Максимова, правильно? Школа психофилософии.
2: Правильно. Школа, школа психофилософии. Да, абсолютно справедливо.
1: А расскажите, что это такое? Я знаю, вы этот термин чуть ли не сами изобрели, и э, вот есть сайт э, школы Максимова. Даже...
2: Я и угу. более того, хочу вам сказать, что впервые много об этом я говорил в ваших предыдущих программах на, на «Радиомаяк». Да, вот. угу. я... когда
1: вы к нам ну... в гости приходили, да, и в да, да, тоже. Вот,
2: когда, когда еще у вас гости были гости, а не гости по телефону. <coughs> вот, и да. Это были такие далекие времена, поэтому я очень благодарен «Радиомаяк» за то, что мы все это начали. А психофилософия – это система, которая людям, помогает людям помогать людям. Поскольку uh-huh. я исхожу из того, что 100% людей – психологические консультанты, uh-huh. то мы, мы все даем друг другу разные консультации. К нам приходят подруги, друзья, говорят, от меня ушел любимый, у меня то, что, что. все. И мы это делаем бессистемно, основываясь только на собственном опыте. Вот Чтобы была какая-то система, я придумал эту школу, мы проводим лекции, мы сейчас будем проводить такую лабораторию, которая будет длиться полгода для того, чтобы люди, которые люди, которые захотят, могли бы эту систему освоить в полном виде и постараться построить себе гармоничную и более такую гармоничную жизнь, чтобы не было такого, как у вашего прекрасного, глубоко мной уважаемого соведущего, чтобы не, не надо было встречать понедельник с печалью. А хотелось бы встречать да, понедельник даже так,
0: Это мое профессиональное, я к этому шел всю жизнь.
2: Вот, может быть, вы шли не туда.
1: Да. Не-не-не,
0: туда-туда да. Как раз я-то шел туда Просто все придут туда чуть позже
1: Андрей ну, Марч, смотрите, а вопрос ну... на засыпку Да а, То есть, а, смотрите, вы а, Как-то систематизируете и вопросы И ощущения людей, да и вы, То есть люди сами себе вроде как помогают И вы их как-то направляете То есть вот
2: ну, У ну, нас да, вот, что есть. понятнее есть, как, Ну вот, например, ну, чтобы, чтобы, было, чтобы было ясно да. а, Самый главный принцип Психофилософии – валюнтотерапия Валюнта это, э, валюнтас это по желания. желание, валюнта терапия <связывая> говорит о том, что если <связывая>, а, в маленьком моменте, вот сейчас во время разговора, или вообще <связывая> в жизни, или в общении с любым человеком, или в мытье посуды, ты делаешь то, что хочешь, то твоя психика нормализуется сама по себе. А если ты делаешь <связывая> то, что не хочешь, то твоя психика сама по себе начинает истерить. Когда к вам приходит человек в трудном состоянии, первое, что надо у него узнать, почему он живет не так, как хочет. Потому mm-hmm. что человек в трудном состоянии всегда живет не так, как хочет. Вот надо его понять. Дальше надо понять, как сделать так, чтобы он начал жить так, как ему хочется. Почему он живет в негативной реальности, почему его жизнь негативна? Потому что mm-hmm. психософия исходит из того, что каждый строит ту реальность, которую хочет. Человек никогда не делает то, чего не хочет, если над ним не стоят дулом пистолета. Если жену бьет муж каждый день, то значит жене нравится так жить. Потому что если ей не нравится так жить, она так не живет. Она пытается как с этим бороться. Но вот это все, да, как бы, когда приходят люди, все это объясняется. Это если мы говорим про консультации, которые я тоже привожу, провожу там, в большом количестве таких вот отдельных разговоров с отдельными людьми. Mm-hmm. Ну и на лекциях, а на лаборатории это просто все должно систематизироваться. Ну, должно, потому что лаборатория – это полгода работы, там мы будем работать до конца, э, ну, до конца как бы учебного года, до конца мая. Вот мне мне полгода – это тот срок, когда человек сможет и самим собой, и с другими людьми говорить так, чтобы устроить, э, ну, не могу сказать там, прям очень оптимистично, но позитивную реальность и и стараться жить исходя из собственных желаний, а не из желаний других людей.
1: А вот позитивная реальность, это что, мы же никуда не от пандемии не уйдем, ни от курса доллара 77, уйдем, я уйдем. сегодня чуть в оморок не упала, и, и закрытых границ.
2: Уйдем, как, вот, смотрите, а вот смотрите, вот во время пандемии, это те обстоятельства, которые были у всех и продолжаются,
1: угу. а проживают
2: угу. их все по-разному, например, во время пандемии я написал книжку и открыл школу, это все произошло во время пандемии. Самый такой э, характерный пример это Пушкин с Болдина. Mm-hmm. Пушкин остался у Болдина, потому что была эпидемия холеры. Так, у, всех была, у всех была эпидемия холеры. А что? А у Пушкина была Болдинскость. А что нельзя брать с него пример? Вопрос, ah, в, том, что, вопрос в том, что когда наступает негативная обстоятельства, надо, надо задавать вопрос, не за что мне все это, а зачем. Mm-hmm. Не, любые обстоятельства можно использовать. Ну, даже самые трагические. Мы не будем про это говорить, там, смерти. Но, в принципе, любые... Ну, вот что такое пандемия? Ты сидишь дома э, 24 часа. У тебя совершенно свободна голова, у тебя масса свободного времени. Вот. И и ты имеешь возможность, соответственно, занимать вот так, как ты хочешь. Например, общаться с своими детьми, с которыми у тебя не хватает времени. Во всем можно найти плюсы. Вопрос в том, что их никто не ищет. Вот это, конечно... Печальная самая ну, история. Ну, Что-то вот не психоф...
1: психофилософия, это же псих... психология и философия, да, совместная? Да, да. Такое производное. Вот я вчера разговаривала с девчонками, ну, девчонки 50+, плюс. вот, и интересное такое наблюдение было. Смотрите, сейчас очень многие взрослые люди, да, идут на второе образование получать. И очень многие выбирают психологию. Причем они идут туда, чтобы разобраться со своими проблемами. Вот я сейчас нюансы расскажу. А психологи, вот в МГУ, например, которые учат, да, их, выходит преподаватель прямо в первый день их семестра и говорит: Ребят, вот эти э, ваши второе высшее стоит дорого. А вы не пробовали, чтобы разобраться с собой, просто эти деньги вложить хорошему психологу и походить просто <смех> те же два года? <смех> вот. Ну и там, конечно, смех по залу, но по большому счету, вот, где здесь действительно ну, правота или правда? Люди с собой разбираются или пом- помогать другим пытаются?
2: Люди с собой разбираются, помогать пытаются другим. Психофилософия так называется, потому что когда к нам приходит человек или когда мы общаемся с самим собой, мы угу. должны иметь в виду, что у него есть психика, то есть то, как он реагирует на внешние вызовы мира. И у него есть философия. Об этом мы никогда, мы никогда не учитывали. Вот у Александра своя философия, которая шел всю жизнь, как он сейчас сказал. У него такая mm-hmm. философия, у меня другая философия. У вас третья философия. Философия – это ответ на вопрос «Зачем?». Каждый человек mm-hmm. отвечает на вопрос «Зачем?» по-своему. Вот. И э, это надо понимать, когда ты с человеком, не навязывать ему свою философию. Не навязывайте ему свое видение мира. Есть Ой. люди, которые живут ради денег. А у
1: меня почему-то ушел звук. Алло-алло.
2: Я слышу прекрасно всех.
1: Ой, да, простите, ага, у меня буквально несколько секунд. Как, как, человек по-своему и... вот ты тут мне... Ага, а, извините. И,
2: есть люди, и у каждого человека своя философия. Один человек живет ради того, чтобы зарабатывать деньги. Ходит на работу ага. ради этого. Я считаю, что это самое главное. Другой человек ходит на работу, чтобы получать удовольствие. Вы считаете, это самое главное? Ну и так далее. Там есть люди, для которых самое главное это семья зачем они живут, для того, чтобы в семье было хорошо. А есть люди, для которых самое главное, они сами. И вот эту философию, она, повторяюсь, у каждого человека, только не все люди ее артикулируют. Вот надо иметь в виду, когда к вам приходят люди. А что касается того, что, что делать, когда тебе тяжело, конечно, хорошо ходить с психологом, прекрасно, только надо найти хороших психологов.
1: Да, это с этим я тоже абсолютно согласна. Проблема,
2: я, давайте по ходу скажу, потому что, может, проблема стоит в том, вот когда вы ищете психолога, ну, первое, что нужно делать, это, конечно, надо искать через знакомых, потому что это самый надежный путь в нашей стране, поиск любого врача через знакомых. А второе, это сразу понять, какая у него система оплаты. То есть, если психолог э, берет за каждый час зеленые деньги, э, то ему выгодно с вами говорить как можно дольше что вы mm-hmm. как можно больше денег. Если психолог берет определенную сумму за полчаса, мы с ним вообще не общаемся, потому что за полчаса ничего узнать нельзя. Когда ко mm-hmm. мне приходят люди на консультации, то я беру деньги за любое время, которое надо им.
1: Mm-hmm, вот понятно. мне
2: кажется, что консультации не должны быть ограничены временем, не должны быть заграничены запросами человека.
1: Но ключевое, человек должен созреть на этот шаг да, и прийти к этому сам. То есть главное, вот как выйти со своей школы, правильно? Что здесь вам не скажут как. Вы сами должны
2: себя... Нет, у психософии есть такой принцип, что она никогда не предлагает себя. Никогда не предлагает человек сам, вот давай я тебе помогу. Я вижу, что неправильно живешь, давай я тебе помогу. Вот так никогда не делается. Потому что для того, чтобы человек что-то в себе изменил, он должен принять такое решение, что что что-то во мне не так. И тогда на основе этого решения Можно ему помочь Если он так решение не принял Тогда бесполезно Ну, вот Очень часто бывает Мамы приводят детей Мамам кажется, что их дети живут неправильно Дети это люди, которым 14, 15, 16 лет И когда ты начинаешь Говорить с этим человеком Ты понимаешь, что у него своя философия Которую мама не понимает Что он живет абсолютно хорошо Он не будет меняться Потому что он этого не хочет Мама хочет, а он не хочет и сделать ничего нельзя. Можно превращаться только папа Карла, который будет его обтесывать, как папа Карла. По Но mm-hmm. это бесмысленно. Это, кстати, очень мешает, мне кажется, в бытовых отношениях, когда вот у меня приходила ко мне женщина, в которой муж играет в компьютерную игру. Причем он ее играет в свободное время, он общается с женой, все нормально. Но он периодически играет в компьютер. Вот ее это бесит. Хотя она не может объяснить, почему ее это бесит. Когда я говорю, а вам был, был, больше нравилось, если бы он напивался, например, в это время? Или если бы он по бабам ходил? Ну вот, mm-hmm. ей кажется, что если человек играет в компьютерную игру, это ужасно. Mm-hmm. вот как-то объяснить человеку, что у каждого своя философия, в том числе и философия отдыха, один человек хочет э, бегать в парке, а другой играть в компьютерную игру. И него оба праву. Это задача mm-hmm. объяснить это.
1: Но главное спасение вот ключевое утопающих в руках самих утопающих. И еще хотелось спросить про ваши книги. Вы, вы сказали очень скромно, не похвастались, что вы написали за время пандемии книгу. Это вот эти бредятинки или как они там? Нет, нет, нет. Или я что-то написал, другое?
2: Я написала книжку по психофилософии. Она называется А-х. Как оказывает первую психологическую помощь в записке психофилософа. Она должна выйти там месяца через два выдания.
1: А, то есть она должна выйти еще. Ну, может, вы нам намекнете. Как оказывать вот, психологическую помощь? Ну, вот конкретно. Вот я,
2: я про я про это говорю, что когда вот что, на, психологической помощью нуждается человек, которому кажется, что жизнь его ужасна. Она mm-hmm. может сказать, что в принципе ужасна или в данном. От Пети э, ушла жена. Петя э, приходит да. к вам, ему надо mm-hmm. очень плохо жить. Что первое надо у Пети спросить? Что надо у Пети спросить?
1: Как, как он доволен или нет?
0: Возвращаясь возвращаясь к разговору с компьютерной игрушкой, я понял, что как раз вот если жена говорит, что э, у него проблемы, он играет с компьютерной игрушкой, так проблемы не у него, а у нее
2: Абсолютно Если пришла жена, жена, нужно во-первых понять, действительно ли она ушла Или это какой-то такой всплеск Дальше вопрос, который приводит в ступор всех людей Когда спрашиваешь жену, зачем вам муж? Хороший вопрос. Или спрашиваешь маму, зачем вам ребенок? Когда когда ушла жена, надо понять, насколько она действительно ушла. И если она действительно ушла, то что может заместить то, 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 что то, что была она? Как правило, надо действовать по принципу вытеснения. Если это действительно уход, но вот почти всегда люди, которые приходят с такими проблемами, они приходят с проблем... не когда жена ушла, а когда поссорились. Mm-hmm. И в результате ты понимаешь, что все, что человек должен сделать, он должен пойти к жене и поговорить с ней. Но это выясняется там через полтора часа разговора, потому что мы не умеем разговаривать. Не умеем mm-hmm. и не любим. Мы... У нас... А от чего это люди...
1: умение зависит? Это образование, общий культурный фон, или что, вот, ну, не все же более, из каких-то графеев, можно сказать? Более всего, более
2: всего зависит от привычек. У нас само слово «читание» «выяснять отношения» ночь негативный характер. Если я человеку выясняю отношения, значит, мы, мы по и выясняем отношения. Это не, не, не так. Отношения можно выяснять, когда все в порядке. Когда все в порядке, замечательно, все что там чудесно, а, поговорить. Вот у меня пришла женщина, у а, которой проблемы с мужем. Она очень долго мне рассказывала про эти проблемы, минут сорок, наверное. Я потом так. говорю: вы с мужем? А вы с мужем эти проблемы обсуждали? Она говорит: нет. Я говорю: а про что вы говорите вечерами? Она говорит: мы говорим про проблемы в Украине. Ну тогда продолжайте дальше. Вот у нас нет такого, что, например, если вот очень чаще всего, когда возникает какой-то конфликт в семье, то очень редкий человек, муж или жена, говорит, соответственно, муж или жене. У нас что-то не так, давай обсудим. Это крайне редко. Как правило, начинаются скандалы Другая история, что такой скандал, что такое общ... общение, не общение. Почему скандал, не общение? Вот, это
1: не рвяк, ну это нервяк, может быть, общий, А ведь правда как-то вот так и выплеснул, а потом сидишь и выдыхаешь, как бабер из того аниме. Ну вот это,
2: вот это, да. Ну, ну конечно, можно так. Это вот привычка. Тем более, что э, очень большое количество психологов говорят, что нужно выплеснуть не надо держать в себе, и люди считают, что это необходимо, и оскорбляют, грубо друга невероятно, и оскорбляют, оскорбляют, и расходятся. А вся проблема заключалась в том, что все любящие люди, в том, чтобы сесть и поговорить. Вообще вот это удивительно. У нас ушло, мне кажется, что у нас, ну вот судя по тому, по тем людям, которые ко мне приходят, у меня вот дается ощущение, что у нас ушло умение просто разговаривать. Вот просто сидеть и разговаривать, что называется, за жизнь. Не за политику, не за, там, курс, не за курс доллара, а за жизнь. Вот обсуждать О, такие, как в ну, не, не
1: знаю. Не могу даже, вот я, я просто об этом даже не думала. Мы все время как с подругами в узком кругу, мы все это дело ежедневно обсуждаем. Единственное, это... что с советами очень опасно. Вот люди не любят все-таки советов, да, вот каких-то, когда они об этом не спрашивают. М? Вот Нет, этот конечно, нюанс я, я как понял, бы обходить. Понял.
2: Я поэтому и говорю, что психолог может помочь только тому, кто к нему пришел.
1: Mm-hmm. Он никогда,
2: я, никогда не, я, никогда не, я очень часто вижу э, людей, которым, как мне кажется, плохо живется, и они в нервном диком состоянии находятся, и я не подхожу к ним и говорю, давайте я им помогу. Вот. Но что касается советов, такой сложный вопрос, потому что психолог, как известно, советов не дают.
1: Ну mm-hmm.
2: да. Это такой принцип. Мне кажется, он не всегда уверен, потому что к тебе приходит человек именно за советом. Другое дело, что нужно любому человеку, вот Александр правильно сказал, нужно любому человеку объяснить, что чаще всего проблема в тебе, а не в другом. И значит, просто вот давай подумаем, как это можно изменить ситуацию. Да, как чаще всего
0: именно люди, люди люди, как чаще всего приходят именно жаловаться на других, как раз им это проще, чем жаловаться на себя.
2: Иногда, нет, это не так. Они очень часто приходят жаловаться на себя, особенно когда им плохо жить, грустно, их никто не любит. Они тоже, это тоже это такое самобичевание, тоже очень такая наша черта. Мы не, у нас нет привычки, вот у вас есть подругами, замечательно, вообще у нас нет у людей привычки э, серьезно говорить об отношениях, о призвании, о работе. Мы абсолютно убеждены, что работа это то, что приносит э, печаль. Мы радуемся выходным, мы не радуемся в начале рабочей недели, потому что работа это то, что, ну хорошо, она больше или меньше печаль приносит. А хотя, на самом деле, работа тоже должна приносить радость. Не возможно. знаю, Андрей
1: Маркович. Мне немножко, я с вами не согласна, потому что мы иногда исследуем другие народы, те же скандинавы, их вообще из них вы не вытянешь. Слово доброго. Я вон чувака раз, знаю с 98-го года. Ну, вообще, как будто... Ну, да, не давайте знаю, еще ну, давай праприка, Японцы.
2: Можно Нет, ну японцы народы. тоже,
1: передовые ну, японцы. у них это технологии. Другая,
2: другой менталитет. Мы холодная mm. страна. Мы страна, которая очень сильно нуждаемся друг в друге. Мы страна огромных пространств. Мы страна, mm-hmm. где ты идешь по полю, встречаешь человека и радуешься. Какая Япония? А Япония это страна, которая живет на маленьком острове, где всегда все просто ключом к ключу стоят. Мы совсем другая история. Екатерина II, когда ее привезли в Россию из-за западной страны, была потрясена, что Россия это такая страна, где едешь-едешь и ничего нет. Это было, что ее потрясло, когда она приехала из из Германии там из маленького города. У нас другая совсем. Мы нуждаемся очень друг в друге. Мы, мы такой народ, поэтому мы mm-hmm. почему мы, мы же выпиваем, мы сидим выпиваем не для того, чтобы упиться, а для того, чтобы поговорить. А скандинавы же скандинавы, которые тоже живут в холодной, но очень хорошо застроенной стране, выпивают для того, чтобы напиться. Мы это видели много раз с фильмами, которые приезжают в Питер, например. Ну
1: а наверное. Это,
2: это другая совсем история. Мы все-таки российские люди, не то, что мы не лучше, не хуже никого, но мы просто, ну мы, мы такие, у нас все отдельная территория.
1: Мы все, что все вопрос когда Родился естественный да.
0: вопрос, а у вас, Андрей Маркович, у вас в школе выпивать можно?
2: Смешно. не когда вопрос, но мы подумаем, это интересное предложение. Мне не приходило но в голову, я подумаю.
0: Кстати, это было бы ну, первая в мире школа, плюс. где можно выпивать Я это, думаю, что мы, вы бы вошли сразу в Гиннес Чтобы
1: поговорить о жизни <смех> Ой, Андрей, Андрей Маркович, Максимов был у нас на связи Педагог, писатель, психофилософ, телерадиоведущий И теперь уже учредитель им, автор школы психофилософии да, Хозяин, владелец, так назовем Так что обращайтесь в интернете, есть вся информация И если кому-то что-то поможет, будем только рады и счастливы